0: Zprajem vám príjemnú nedeliu, Vitajte pri prínateľo. Koalícia sa stále sporí o to, ako riešiť pandémiu. Richard Sulich tvrdí, že vláda drží ľudí v neistote sa strašne výchváty opatrenia menia. Premiér teda žiadal do pár dní alternatívny plán. Šéf SAS to nestihol a Igor Matovič už stratil záujem.
1: Možno Mongolsko nebude mať svoj, svoj samostatný pandemický plán vypracovaný treba ho ponúknuť, treba ho zobchodovať.
0: Hádky využíva aj opozícia. Zorganizovala protesty proti opatreniam a hovorí o predčasných voľbách.
1: Nech sa hambia všetci tí, čo sedia na úrade vlády
0: a ktorí si zavarili bránu. A opäť máme pre vás aj exkluzívny prieskum. Tentoraz o tom, čo si Slováci myslia o nápade SAS, aby za fajčenie marihuany bolo len pokuta. No a hostia na to budú určite reagovať, keď sa k tomu dostaneme. Máme tu najpovolenejšie aj k tomu prieskumu, ale aj k mnohým iným otázkám. Richard Sulik, predseda SAS. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. A bývalý minister hospodárstva a dnes poslanec záhlas Peter Žika, dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Solík, začneme ale tým, čo sme videli v tých úvodných headlinoch a to je teda ten váš plán. Vy ste to teda pochopili tak, že ho nemáte pripraviť na minulú nedelu, ale až na túto nedelu, len tá už je tiež, takže čo v ňom bude? Plán je a predstavíme ho na tlačovej besede zajtra
2: ráno o 9.00 a prakticky tam sa všetko dozviete. Základ toho plánu je taký, že nebudeme sa dívať na Slovensko ako na jeden celok bez ohľadu na to, kde je, aká miera nákazy, ale rozdelíme si to Slovensko. My navrhujeme podľa 36 obvodov regionálnych úradov verejného zdravotníctva a tam, kde je tie obvody, ktoré sú najmenej problematické, tam majú byť aj, aj najvoľnejšie tie opatrenia. Naopak obvody, ktoré sú najviac zamorené, tak tam majú byť tie opatrenia najprísnejšie.
0: Čiže máme si to predstaviť podobne, ako Česko predstavilo pred myslím si, že niečo vyše týždňom toho svojho psa, že tam budú nejaké farbičky a podľa toho bude rozdelené, že akým spôsobom má byť ktorý region otvorený alebo zatvorený. Áno, my sme sa aj
2: inšpirovali týmto modelom, rovno priznávam, je vo veľa veciach naozaj dobre, chytro spravený, ale predsa len je tam aj značný počet našich nejakých modifikácií a vylepšení a hlavne prispôsobení sa situácii na Slovensku. Napríklad niektoré dáta, nejaké špeciálne dáta nie sú u nás k dispozícii. To len ako príklad uvádzam. Na tomto pláne sme robili v 8, ten, ten tým tých ľudí bol v 8, boli tam odborníci prakticky zo všetkých oblastí a myslím si, že zajtra o 9. do obeda, keď ho besede, predstavíme, že splní
0: očakávania. Pán Žika, toto je dobrý nápad, zlý nápad?
1: My od začiatku, odkedy vznikla tá kríza, e, hovoríme, že treba mať jasné pravidlá. A od začiatku treba hovoriť, čo sa stane, keď nastane situácia A, čo sa stane, keď nastane situácia B a čo sa stane, keď nastane situácia C. A aj premiér Matovič hovoril, že oni už majú pripravený 12-stranový plán. Ešte ani premiérom nebol. A vidíte, že tie opatrenia, ktoré boli príjmané aj počas prvej e, vlny pandémie, aj počas... E, týchto dní e, sa zdá, že žiadne pravidlá nemajú. To je tak, ako že čo, čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo. To znamená, e, je to tak, že čo, sa napadne, čo napadne pána premiéra, to platí. E, vidíme, ako funguje situácia vo vedľajších krajinách alebo v susedských krajinách, ako je Rakúsko, ako je Česko. Ukazovali sme model z Česka. Rakúšania presne vedia, ako bude vyzerať ich hližiarská sezona. E, u nás hotelieri hovoria že zatiaľ nemajú žiadne objednávky pre zimnú sezónu? Dobre, ale preto, aby, aby sme len nekritizovali.
0: A nie, nie, ja nechcem kritizovať. Pýtam sa na konkrétny koncept. Keďže hlas hovorí, že toto je zlé, že Igor Matovič nemá plán, Igor Matovič úplne konkrétne hovorí, že ak uvoľňovať nejaké opatrenia, tak musíme dosiahnuť hranicu 750 nakazených denne. Keď sa pozrieme na tie aktuálne dáta, tak je to cez 2000 denne, takže sa tomu veľmi neblížime. Takže aby sme neboli len populistickí, vy by ste boli za to, aby sme v tejto situácii otvárali toho viac napriek tomu, že máme vyššie 2000 nákazených denne?
1: No, pred asi mesiacom sme konštatovali, alebo pán premiér konštatoval, že keď urobíme, keď urobíme dvo, dva víkendy plošného testovania, tak sa všetko otvorí, respektíve otvoria sa veci, ktoré e, budú sa môcť otvoriť. No, zistili sme, že sa môže otvoriť kina, plávárne, kostoly a, a divadla. To znamená, neviem či... Zrovna plávárne v tejto situácii je to najpodstatnejšie, čo treba otvárať, aj to len so šiestimi ľuďmi. A mám pocit, že keď sa môžu otvárať kina, divadla, tak aj reštaurácie by mohli dostať priestor, pretože reštaurácie avizujú, že dve tretiny z nich do konca roka už nevydržia žiť zo zásob. A tým pádom Dobre. môže... Ja byť vás nenechám
0: len kritizovať, ešte sa vás dopýtam. Pán Sulik chcel ale, ale reagovať?
2: Áno, nebola to len
0: kritika. Veď pán
2: Ziga povedal, teda, že tiež... On síce povedal, že ABC, či to poviete ABC, alebo zelená, oranžová, červená, to je... Ide o tej snienno. hranice.
0: Ide o to, či si to môžeme napríklad teraz dovoliť, aby sme toho otvárali viac no, pri veď, súčasnej čo, situácii. Keď máme 2000 na celé
2: Slovensko, to neznamená, že v, v každom jednom okrese alebo obvode je, je, je to úplne rovnaká tá miera zamorenia. To znamená, poďme sa na to dívať detaľnejšie. Tam, kde je menej, tam môžeme otvoriť reštaurácie. Tam, kde je viac, tam ich necháme zavreté. Ale každopádne... Uh, ísť, ísť na to, že, jedny, že, že jedna sada opatrení, my, my, my to strašne komplikujeme. Podruhé, no to by som doplnil no, stanovisko Igora Matoviča,
0: lebo on teraz rozprával, čo si myslí o tom, aký prístup vy ste chceli zvoliť, a že podľa neho on vám dal úlohu z matematiky a vy ste urobili úlohu zo slovenčiny. V tom zmysle, že on tvrdí, to tvrdí on, že 750 nákazených je tá hranica pre celé Slovensko, lebo v tom prípade celé Slovensko ako celok to dokáže zvládať na tej nemocničnej úrovni. <hý> že pacientov si presúvame z nemocníc tam, kde ich menej aj do tých, kde je ich viac. Áno,
2: viete čo, nehnevajte sa ja, Igora Matoviča, nebudem komentovať, nemá to žiaden zmysel. Poďme k veci, prosím vás, pekne. Dívať sa iba na počet nakazených je, je trochu jednoduchý, trochu jednolinárny pohľad, alebo jednodimenzionálny. Dôležité je sa pozrieť aj, ako rýchlo sa zvyšuje miera nakazenosti. Špeciálne je dôležité sa pozrieť na osoby na 65 rokov, lebo sú zvlášť ohrozené a takisto Keby boli dáto, bolo by veľmi dobre sa pozrieť na tzv. pozitivitu. A z tohto treba si kľúčom, tamto začína byť trochu náročnejšia matematika, vyrátať tie hranice. Nie si ich chcúcať z prsta. Nie dnes povedať 750 alebo včera povedať 500. Ale naozaj to treba vyrátať. Dá sa to vyrátať, odborníci to vedia a toto my sme strana odborníkov od nášho vzniku, čiže áno, tu aj, aj v veciach, kde napríklad nemusím ja byť expert, tak sa ale obrátim na odborníkov a to teda sme my spravili a zajtra to budeme predstavovať, ale dôležité je povedať pravidlá. Teda s pánom Žigom plne súhlasím, že tie pravidlá aj keby boli možno prísnejšie, ako by sa e, všetkým ľuďom mohlo e, páčiť, tak je strašne dôležité povedať, milí občania, tu sú pravidlá a tie budú platiť. Keď sa zhoršíte, budete tu, keď zlepšíte, vrátite sa sem. Dobre, Toto je aby ľudia tomu dôležité. trošku
0: rozumeli. Čiže tá vaša hranica bude závisieť od čo? Od
2: e, počtu nakazených, takzvaná... To je tzv. incidencia, to znamená, koľko ľudí sa nakazilo na 100 tisíc. Ďalšie, pozrieme sa špeciálne na seniorov. Ďalšie, pozrieme sa, že ako rýchlosť týždňa na týždeň to stúpa. A toto nie je úplne triviálnym prepočtom, sa, sa vyráta nejaké číslo a podľa neho sa už potom vieme rozhodnúť. To, čo hovorí
0: Igor Matovič, vyťaženosť nemocníc celoslovenská, budete ignorovať? Aj to kľudne
2: môže byť jeden z faktorov. Nechajte sa prosím nás prekvapiť do zajtra, do, do 9.00.
0: Pán Žika, tak skúste byť vy konkrétnejší, keď Richard Sulik chce ten svoj plán Čiže čo by bola pre vás hranica, aby to sme niekde niečo... Čiže
2: niečo... počúvajte. Čakali sme, že v nedelu,
0: keďže ste si sami stanovili ten termín na nedelu, že sa dozvieme kompletne. Takže čo by bola pre vás hranica, aby hlas bol za to, aby sa niečo ďalšie otváralo?
1: Ja nebudem hovoriť konkrétne čísla, pretože ja nie som lekár, nie som ani virológ, ani pandemiológ. Ja si myslím, že oni by mali povedať, aké číslo je to kritické. Čiže ktoré...
0: pripúšťate, že za súčasných okolností sa možno nemá nič ďalšie otvárať? Keď to povedia epidemiológovia, že je to
1: problém, tak určite nie. Ale ja si myslím, že ísť nejako regionálne na veci a riešiť veci regionálne, to znamená, vidíme aj podľa toho celoplošného testovania, že mesta, ktorých sme čakali, že bude veľká zavírenosť, ako napríklad Bratislava alebo Košice, tam tie percentá dosahovali úplne nízke čísla. Však v zásade priemer na celom Slovensku bol 1%. To ale nehrá s tým, aké dáta dostávame momentálne podľa tých PCR testov. Tam vidíme, že napriek tomu, že sa počet meraní znížil, hej, máme napríklad za dnešný alebo za včerajší deň máme nejakých 5000 meraní a pozitívnych prípadov bolo 1700, to znamená, stále sme niekde, nejakých 900, stále sme na nejakých 17 toto číslo je podstatné. To znamená, koľko z tých testovaných je pozitívnych.
2: No to je tzv. pozitivita. Len to, čo hovoríte vy, pán Žiga, to, je, to sú tie tzv. PCR testy. A ich počet klesol aj preto, lebo tie antigenové testy ich do veľkej miery nahradili. A v skutočnosti sa testuje, že masívne. Však pozrite, včera sa so urobilo 30 tisíc testov. Plus, to plus je tých 5 tisíc PCR testov. Čiže, čiže testuje sa naozaj veľa, len zatiaľ sa výsledky z tých antigenových testov nezohľadňujú ne, ne v tej celoslovenskej
0: štatistike. A zač- Začali sa zohľadňovať. Od štvrtka tu vidíme dáta, kde sa hovorí aj o... Antigenových testov, antigenové testy priniesli 369 pozitívnych k sobote, čiže to sú vlastne piatkové čísla. Páni, tie testy teda musíme nejako nakúpiť. Vy ste to dostali za úlohu aktuálne a Igor Matovič teda vymyslel, že v tej komisii, ktorá to bude riešiť, máte byť vy predsedom. A podpredsedovia majú byť títo ľudia?
1: Prvý podpredseda Robert Fico, druhý podpredseda Peter Pellegrini a tretí podpredseda Marian Kotleba.
0: Pán Žika, prečo do toho nejdete?
1: My ako opozičná strana e, nemáme prečo byť v takejto komisii a my si myslíme, že my máme ako z pozície parlamentnej strany dostatok možností to celé kontrolovať. To, a Zároveň si myslíme, že e, plošné testovanie antigenovými testami e, nie je to, čo je správne. Aj Európska komisia povedala, že keď testovať antigenovými testami, tak e, komunitne testami, ktoré majú viac ako 80% tú uh, senzitivitu. senzitivitu. To znamená, nie 30%, ako majú tieto testy, ktoré boli nakúpené pre tie celopoštné testovania. A zároveň hovoríme o tom, že my uh, to nevnímame ako, ako dobrý krok a neviem ani dôvod, prečo by to malo napríklad nakupovať ministerstvo hospodárstva.
0: Zároveň ale hovoríte, že to je nakupované predraženie. Pán Raší to tu rozprával, takže... Uh, vy kritizujete to, ako je to nakupované. Igor Matovič vás vyzval. Je pravda, že opozícia často toto nerobieva, ale vy to naozaj vytrvalo kritizujete ako opozícia. A čo je zlé na tom, aby ste si išli sadnúť do tej komisie, pán Pellegrini, a povedali, že či predraženie alebo nepredraženie? Ale
1: to je politická záležitosť, pán redaktor. Úplne jednoznačne vám poviem, že my nebudeme participovať na hrách, ktoré tu hrá pán premiér Matovič.
0: Pán Solik? To Privítali ich... by ste pána Telegrinieho uh, a pána Fica ja v tej komisii. Ja som dal
2: možnosť všetkým relevantným uh, silám spoločenským aby sa zúčastnili tej, tej výberovej, alebo aby sa stali členmi tej výberovej komisie. To znamená, v pondelok idem o, zajtra idem o sloviť, zastavte korupciu, Transparency International, napíšem list parlamentným stranám a samozrejme budú tam aj odborníci z ministerstva zdravotníctva a takisto ľudia z oddelenia nákupu z verejného obstarávania z ministerstva hospodárstva. Dokopy tam bude, neviem, 8 alebo 10 ľudí. Závisí od toho, kdo všetko príde. No a
0: privítali no, by ste tam sme... teda kolegov z opozície? Však keď ich pozývam, tak samozrejme... A čo hovoríte na to, že oni hovoria, že
2: neprídu? Je to ich dobré právo, takto sa rozhodli, nie je to trochu zvláštne. Uh, ja som ani ja nezachytil presne, či, či strana hlas to kritizovala, ale to teda hovoríte, že pán Raši, áno. Ale som zachytil ako, ako slovútne a, a veľmi intenzívne to kritizoval Robert Fico a ešte teda aj klamal, preto lebo tvrdilo mne, že ja mám napojenie na šéfa tej firmy Strnavy, ktorá to obstaral, čo nie pravda je pravda, netuším, kto to je ten pán. A preto som si pášak dobre, keď teda tak hlasno sa ozýva, tak nech sa páči, nech si tam sadne za stôl a nech sa, nech sa k tomu vyjadri a nech to ide tiež ustrážiť, ale no tak nakoniec sa toho zlako, viete, to sú ako také tie reči. Ja.
0: Dobre, povedali teda, nie, nezúčastnia sa. Chcem sa ale teda pozrieť na to, na čo ideme použiť tie testy, lebo Igor Matovič už avizoval, že celoplošné testovanie má ďalšie prísť. Teraz na TA3 povedal konkrétne, že jeho predstava, s ktorou ide na to rokovanie v pondelok, na koaličnú radu, kde sa to má riešiť, je... O dva týždne a povinné. Vaša aká?
2: O dva týždne a povinné a na celom Slovensku bez výnimky? To zatiaľ nepovedal. No tak toto je pre mňa kľúčové preto, lebo ak dospejeme podľa tých hodnot k tomu, že v niektorých okresoch momentálne to prešlo a, a nejaký okres nad ním, nie ja som si istý, to je Bardiejov, ale teraz to nie je podstatné. Každopádne tam, kde je vysoká, vysoká miera e, tých infikovaných ľudí, keď sa to tam plošne protestuje, s tým, s tým súhlasím, preto, lebo jednoducho už je tá miera nakazenosti vysoká. Tamto má zmysel. Tomuto chceme ešte reagovať. Čiže by si boli za to, aby to bolo iba v dvoch okresoch? On, no nie. Stanovíme si nejaké rozumné kritérium. To nech nám stanovia odborníci. To rozumné kritérium. A či to budú dva alebo desať okresov, to je druhorade. Každopádne si povieme, všade tam pretestujeme.
0: No Dobre, ale s čím teda idete? Lebo v pondelok má byť to rokovanie. Čiže vaša Ide predstava si... je taká, že hranica by mala byť aká? Na my, máme, my
2: máme vyhotovený konkrétny plán, ktorý predstavíme zajtra o 9. hodine. Takže na takéto rokovanie pôjdem s týmto plánom. Ale myslím, pre, pre mňa, ale no to testovanie. Ale to súly, testovanie je súčasťou. Jedna celá kapitola sa bude venovať testovaniu v tom pláne. Viete, to je tak, že ja, ja som tieto veci moc neriešil. Ja mám na ekonomiku a ja som sa vlastne vždy ozval, keď sa išla, zatvára časti ekonomiky, keď premiér bol na tej svadbe bez ruška, keď epidemiológovia povedali, že, 100 osôb, že 30 osôb na jednej svadbe, premiér povedal nie, dáme 100 a tak ďalej, ja som toto ani raz nekomentoval, pretože sa to netýka ekonomiky. Ja som sa ozval vždy, keď išlo o ekonomiku. No ale teraz, minulý týždeň, či pred minulým, ma premiér vyzval, aby som napísal nejaký plán. Bo bol som na dovolenke, čo on presne vedel, ale to je teraz nepodstatné. Každopádne výzva, ma to, tak som pochopil, že vlastne on nemá žiaden plán, keď, keď takéto niečo potrebuje. Mohol mi to povedať aj v súkromí, bez médií, ale dôležité, že to povedal. Tak som si sadol s odborníkmi a sme takýto plán pripravili. A keď sa ma pýtate, že s čím idem na kolečnú radu, tak idem s týmto plánom. Páskej, ja sa pýtam ja ja... úplne konkrétne, či ke, je ja zareagovať, len, len
0: Dokončíme teda, čiže s čím idete na koaličnú radu z pohľadu celoplošného testovania, lebo ak by to malo byť o dva týždne, tak treba asi ľuďom hneď rýchlo povedať, že čo majú organizovať a čo majú robiť samozprávy. Takže Igor Matovič zatiaľ povedal povinné o dva týždne, s čím idete vy. V tých okresoch, kde je vysoká miera nad
2: nejakú hranicu, vysoká miera incidencií, tak, je vysoká incidencia, tak s tým súhlasím. A povinné? No, nemusí to byť úplne povinné. Môže to byť tak, že bude zákaz vychádzania a, a jedna z výnimiek bude negatívny test. Čiže podobne ako doteraz. teraz.
1: No, napríklad. Mhm. Hej. Ja nechcem byť, pán Sulík, zlomyselný, ale myslím si, že dnes pán premiér hovoril, že vy už nemusíte chodiť so žiadnym plánom, pretože e, už ho môžete poslať do Mongolska. To po, po, povedal asi minulý týždeň, myslím, že vám to odkázal. A dnes som zachytil, že povedal, že on vám dal úlohu z matematiky a vy riešite sloh. Tak ja neviem, že čo chcete zajtra predstavovať, pretože e, tak, tu, takýto názor má pán premiér Matovič.
2: No nie, jediný v tejto krajine a iní ľudia tu rozhodujú. Ako som povedal, nebudem ja všetké jeho výroky komentovať. Nemá to žiaden zmysel, ale to Mongolsko, keď ste teda spomenuli, tak e, my by sme sa mali od Mongolska čo, čo učiť. Ja som si pozeral ich čísla, nula mŕtvych, nula mrtvých a za minulý deň, už za, za niekedy, niektorý deň minulom týždni, mali, že traja nakazení. Akože Mongolsko je na to zjavne veľmi dobré. Čiže
1: už Sýši. možno taký plán, ako vy prinesiete, už majú. Ako? Že už možno taký plán, ako vy prinesiete, zajtra už
2: majú. Možno, možno, že by sme sa mohli pozrieť na to, čo robia v Mongolsku.
0: Hej. Možno majú aj nižšiu hustotu obyvateľstva ako Slovensko. No, tak asi Dobre. Vy, poďme, poďme sa pozrieť na hustotu uh, v, ľudí, ktorí sa vyskytli na protestoch uh, proti vláde. Tie sa uskutočnili 17. novembra. A pán Solík, vy ste tam uh, neboli, na tých oktobrových ste boli. Prečo ste na týchto nešli? Na
2: v oktobri som bol, lebo som išiel náhodne okolo, som sa tam zastavil. A 17. novembra mal, som mal iný program. Nemal som v pláne ísť na, na protesty. Ono už sa aj vopred čakalo, že to bude naozaj takéto násilné. A myslím si, že policia to zvládla... Dobre, lebo vyhlasa sa užitiu vodného dela dokázali celkom rozumne si myslím, že uzavreli tam tú ulicu pred úradom vlády a myslím si, že policia si s tým tentokrát dobre dala rady. Takže tento raz ich nekritizujete. No, ja som mal len problém, viete, tak keď zoberiete vodné dielo a striekate
0: tú studenú vodu po všetkých hlava, nehlava, tak ako to nepovažujem za taký dobrý prístup. Pán Žiga, vaši hlavní predstavitelia na tom proteste neboli, na druhej strane vy ste nevyzývali, aby tam nešli ľudia, povedali ste, že sa majú rozhodnúť. Keď ste videli, ako to vyzeralo, videli ste, že tam naozaj veľké množstvo ľudí bolo bez rúšok, tak bolo to správne nepovedať, že nechoďte tam.
1: My sme povedali, že my dodržiavame zákon a to, že bol zákaz že platí on stav, hovorilo o tom, že sa nemajú ľudia zhromažďovať, ale na kľudnú prechádzku, že ľudia kľudne môžu ísť. E, ten 17. november má takú symboliku na Slovensku, aj v Čechách konec koncov.
0: A videli ste, že to nebola kľudná prechádzka, takže... Nebola chyba, že reaktor, sa tam Ja ľudia si stretli? myslím, že
1: boli tam aj ľudia, ktorí... Uh, neboli nejako agresívni a ktorí sa len prišli pozrieť a vzdať nejak ticho hold 17. novembru. Myslím si, že ja som videl aj zábery z Košíc a videl som aj zábery z iných miest. Tam vôbec žiadna agresivita, žiadne, by som povedal, hulu chulidánctvo sa
0: nedialo. Ja vás nepresvedčam, že všetci boli agresívni. Ja sa len pýtam, že vy ste sa báli pred vlnou celoplošného testovania, že ľudia sa nakazia v radách, keď sa ano. budú celoplošne testovať. Ano. Tu sa stretli mnohí ano. bez rušok. Ano. to nie je správne. Naozaj bližšie správne. ako pri celoplošnom testovaní. Takže či nebola to... chyba výzvať ľudí, aby tam nechodili?
1: My sme hovorili, že dodržiavajte všetky pandemické opatrenia a hovorili sme zároveň, že... To... 31. výročie novembra je významný sviatok a prvýkrát nemohli ľudia prísť do ulíc a nejakým spôsobom deklarovať vzťah k tomuto sviatku. My sme naopak urobili trošku iný počin. Spustili sme anketu.
0: Keď sa dostaneme, Dobre. dokončíme ešte túto tajmu. Pán Sulik, podľa ministra obrany tam protestovali opice a psychopati, takže nikto nepopiera, že tam boli aj násilníci a futbaloví fanúšikovia, ale je dobré, keď takýmto spôsobom opice a psychopati pomenúva člen vlády, nieký, je to neš- ktorý prišli je, nešť-
2: je to nešťastný výrok a ja si myslím, pán Ať by to dnes už nenapísal.
0: Tak pozrime sa na to referendum, lebo to je jedna z tým, ktorá sa tam komunikovala. SNS, hlas a smer sa predháňajú v tom, kto bude prvý v tej komunikácii. No a hlas prišiel teda so zbraňou Igora Matovičov vlastne internetovou anketou, dokonca na tom istom mieste ste ohlásili. A treba povedať, že zožal aj kritiku za to, akým spôsobom ju realizoval. A teda nielen bežných ľudí, ale aj odbornej verejnosti. Pozrime sa na to.
1: Neotvárajte to. Automaticky vám to
0: priráta hlas.
2: Celá anketa je podvod. Zarátava hlasy ľudí, aj ktorí vôbec nehlasovali.
0: Do akej míry sa dá veriť, že za jeden deň dokáže stránka vygenerovať 150 tisíc hlasov? E, nedá. nedá. Zrejme to bolo spôsobené tým slabým zabezpečením. Pán Žika, vy máte v strane digitálneho lídra, bývalého Petra Pellegriniho, človeka vicepremiera pre IT pána Richarda Rašieho, nie je to trošku bláma, že neviete zorganizovať takúto anketu?
1: Ja by som to videl v dvoch rozmeroch. Jedna je tá technická a jedna je tá, čo, o čo išlo v tej ankete. O čo e... išlo,
0: ste odkomunikovali na tlačovke a poďme ano. na tú technickú. Lebo... Z, te- tak, z technického hľadiska sa
1: asi všetko nedotiahlo tak, ako by malo. ako Keď človek robí, robí aj chyby. Asi sme už aj poučení, že... Inak by sme to možno v tejto chvíli nastavovali aj všetky tie protokoly, ktoré s tým súvisia, aj tie, tie zabezpečenia. Ja nie som nejaký zna- značný znalec IT-techniky.
0: ste, ale Peter Pellegrini je bývalý digitálny líder. Máte tam ľudí, ktorí boli zodpovední za našu zdravotnú dokumentáciu, aby neunikla za občianské preukazy elektronické a neviete zorganizovať anketu?
1: To je anketa, ktorou sme my chceli zistiť, pretože sa na nás ľudia ako na opozičnú stranu obracali, aby sme tú situáciu v krajine už nejakým spôsobom pohli. Pretože ľudia majú zlé, sú frustrovaní zo situácie, ktorú prináša vláda. A mám pocit, že my sme takýmto spôsobom ako opozičná strana. Je to jeden zo spôsobov, akým opozičná strana môže bojovať proti vláde. My, viete, máme menšinu v parlamente, opoz- opozícia má 55 hlasov a my sa musíme pýtať ľudí čo máme robiť a akým spôsobom môžeme postupovať. To znamená, anketa je jeden spôsob, potom vyslovovanie nedôvery vláde je druhý spôsob, alebo skrátenie volebného obdobia je tretí. A potom ďalším krokom je referendum. To znamená, aj tá anketa, jej obsah bol o tom, že či máme urobiť e, zákon na skrátenie volebného obdobia a či, keď nebude úspešný tento zákon v parlamente, či máme ísť do referenda. Na tieto otázky sme sa pýtali, videli ste veľký záujem ľudí, to je podstatné pre nás. Dnes je tam nejakých 207 tisíc už prihlásených. A myslím si, že je to dobrý dôvod na to, aby sme začali tie ďalšie kroky
0: robiť. Pýtal som sa na technické riešenie. Ja, ja, tam vám, ja vám na technické riešenie neviem odpovedať, pretože
2: ja nie som IT tých 207 tisíc hlasov jeden aj môj. Ja som tam išiel teda na tú anketu, že budem hlasovať, že nie, že nechcem mm-hmm. predčasné voľby. A zrazu iba bum, za napísal ďakujeme, ďakujeme, že ste hlasovali v ankete, či, či čo tam mali napísané. No, bol to taký... Ste vyjadrili názorne. Bol to podvod. Ale ja si nemyslím, že bol umyslený. Myslím, že niečo, niečo sa tam nejak zomelo, jak sa nemalo. Alebo nikto by oprednešil. To je úplne, úplne ako, že až, až detinský ten, ten, tá snaha toho
0: podvodu. Čiže ja si nemyslím, že to spravil na schvál, ale áno. Je to, fungovalo to podvodne. Tá otázka je teda kvôli referendu a keby ste to referendum zorganizovali a podarilo by sa vám presvedčiť 50% voličov, tak by sa bolo treba, a teda tí väčšinou zahlasovali za prečasné voľby, tak by sa k tomu bolo treba postaviť a treba povedať, že poslanci SAS už teraz hovoria, že to pre nich žiadny koniec vlady neznamená a toto je ich na otázku, či by boli výsledkom referenda viazaní. Pozrime sa na to.
1: Nie, nebol, pretože ústava hovorí jasne, aký dlý je mandát. Myslím si, že nie. A neviem si veľmi predstaviť, akým spôsobom by niekto mohol poslancov prinúčiť, aby, aby hlasovali v rozpore so svojim presvedčením.
0: Ja som sa, pán Sulik, pozrel do tohto vášho programu 1140, 1144 konkrétnych riešení a nalistoval som si kapitolu o referende. Môžem vás poprosiť, že by ste nám prečítali, čo máte v bode 19 napísané o referende? <hým> Tuto je.
2: Navrhneme také ústavné zmeny, aby výsledky referenda boli záväzné a nevyžadovali žiaden ďalší súhlas. Navrhneme také zmeny, z čo, čoho jasne vyplýva, že dnes to tak nie je, čiže moji kolegovia správne opísali dnešnú situáciu, ale keď spravíme takú zmenu ústavy, že výsledky referenda záväzne budú, tak samozrejme nie je čo, nie je čo
0: diskutovať okolo toho. Tu vysvetľujete, že je negatívne, pokiaľ sa poslanci teda automaticky, respektíve, pokiaľ ne, automaticky ne. výsledky ja to, referenda ja, nie sú vnímané. Ešte
2: raz. Navrhneme. Navrhneme uh-huh. že v budúcnosti. Ale konštatujete Také tu zmeny, ešte aby výsledky referenda boli záväzné.
0: Áno, konštátuje častím, že je to negatívne. E, poslanci narosov majú však e, ústavov garantovaný voľný mandát, to, nezna, to znamená, že sa nemusia pri hlasovaní riadiť výsledkom referenda a teoreticky môžu ľuďom prijaté referendum odmietnúť, čiže no. to považujete za negatívne. Ano. zjavne. No. E, tak prečo sa podľa toho nesprávate. To Ale teda kolegovia
2: opísali tú právnu situáciu, ktorá je dnes. Zároveň, ako aj čítame spoločne z programu, my sme za takú zmenu ústavy, aby výsledky referenda boli. Záväzne. A nebolo by dobre sa predtým ešte podľa toho správať? No, to je tak, že otázka je, či dnes naozaj záväzne môžu byť. Ja som sa, ja za tých 10 rokov som v politike, ja som sa... Je záväzne, oni sa môžu rozhodnúť s hlasovať. Ľuďmi. No, ale otázka je, či vôbec takému hlasovaniu by, by došlo.
0: Na, napríklad, hej. Pán Žiga, čo hovoríte na tento postoj? No. Myslím si, že aj premiér
1: Matovič a konec koncov ste to čítali aj z volebného programu strany S.A.S. hovorili, že priama forma, teda priama demokracia v typu referent je to, čo na čo by sa malo smerovať tá, dokonca aj volebný program, respektíve programové vyhlásenie vlády, robil pán premiér Matovič na základe ankety, kde sa prihlasilo 67 tisíc ľudí, kde sa opýtal nejaké otázky, aby ste ich dali do...
0: Ja len hovorím do... za Igora Matoviča, že on nepovedal to, čo hovoria poslanci za SAS a ja, dokonca aj ja, ja, členov ja, klubu, pán Šipoš, povedal, ja hovorím, že o tej, by to forme, bolo treba o tej forme
1: priamej demokracie, respektíve referent, ja si neviem predstaviť, že keby prišli na referendum 50 oprávnených voličov plus jeden, a vyjadrili sa, že chcú predčasné voľby, že by poslanci za toto nezahlasovali, pretože ja si myslím, že to referendum by mohlo byť úspešné, keď sme videli, že 3,6 milióna ľudí sa prišlo otestovať a na to, aby mohlo byť platné referendum, vám treba 2,4 milióna myslím. Menej, menej, 2,1 2,2, to je jedno. 2,2
2: milióna opravnených. Čiže
1: oveľa menej, ako bolo na tom, na tom plošnom testovaní. A keď vidíme, dnešné čísla, že len 30% dnes chodí na to tlošné testovanie, pretože chce. Až tých 70% je tam preto, lebo muselo. Tak tie čísla by mohli sedieť. A to je zaujímavý si, že... prístup.
0: Treba povedať, že na referende sa nerozdávajú certifikáty. Určite, určite. Ale... Pán Sulik si pamätá 4,2 veľmi dobre, keďže on zorganizoval jedno referendum o veľmi populárnych otázkach, napríklad do limite na cenu vládnych no, limuzína neprišlo dosť ľudí.
2: To vám poviem, pán Žika, že k nám prišlo viac ako milión a... Ďalší politický matador Mikuláš Dzurinda mi v tom, ktorý tiež už zažil svoje ešte v tých 90 mm-hmm. rokoch že, že viac ako milión že to je vážny úspech len my sme mali neviem, asi 8 referendov teraz a viac ako milión prišlo, možno, prišlo v menej ako po mm-hmm. čiže je to fakt akože nekonečne ťažké dostať 2,1 milióna pred urny ale keby sa tam mali dostaviť tých 2,1 tak môj osobný názor je určite ten že áno treba túto vôľu vyslyšať. Ja, ja som presvedčený, že tam neprídu, ale ak by tam prišli, tak tú vôľu treba vyslyšať. Takže vy za to, to, aby sa Moji kolegovia, e, počuli ste ich, e, ale z Baráník Gondrej dostal soby dvaja právnici, mali taký postoj. Strana SS je známa tým, že toleruje odlišné postoje, čiže to je úplne v poriadku.
0: Ešte raz, čiže v prípade, že by naozaj prišlo takéto obrovské množstvo ľudí a zahlasovali za, tak vy osobne by ste boli za to, aby sa teda rozpustil parlament. Ja som za to, krajšená, aby v
2: akejkoľvek otázke, kde príde 2,1 milióna ľudí, aby, aby to bolo pre poslancov záväzne. Preto to aj
0: máme v programe. No, páni, poďme sa teraz pozrieť na tú vlnu zatýkania, ktorá sa valí Slovenskou justiciou, policiu a prokuratúrou. To je pohľad Rob- Roberta Fica a zároveň hneď aj reakcia šéfa Slovenska informačnej služby za tohto týždňového Nátelo Plus.
2: Troštvrtená veci ide o politickou viednáku. Je nielen, že nenáležiteľ, ale aj absurdné. Politici nejakým spôsobom
0: nezasahujú do trestných konaní, ktoré bežia. Priam by som povedal, že ani nemajú informácie o tom, že čo, sa, čo sa ide robiť a kto, čo vypovedal a čo bude nasledovať. Každý, ja, kto s pánom podľa vás hovorí pravdu? Lebo obe by nemôžu.
1: Myslím si, že e, sú tu... Sme v období, kedy aj politickí predstavitelia, aj predstavitelia vlády e, hovoria o nejakých veciach smerom ku opozícii. A myslím si, že môže to navádzať dojem, že niektoré konania môžu mať politický charakter. Ale ja verím, že policia robí všetko o, tak, ako, ako sa má. a Ja rešpektujem jej prácu.
0: Tá retorika je aká je, na to sa môžeme opýtať pána Sulika. Na druhej strane teda nemyslíte si, že je to politicky motivované, to, čo sa momentálne deje? Myslím si očistiť a podobne. Ja
1: verím tomu, že nie.
0: Pán Sulik, tá retorika naozaj je tvrdá. Igor Matovič hovorí, že napríklad pani Fico Pellegrini by mohli ísť čoskoro do vezenia. Nemali by ste si nejako kúsnúť do jazyka v koalícii a nekomentovať týmto spôsobom? A nepodrážeš vlastne nohy nejakej dôveryhodnosti tých orgánov?
2: Ja som si už
0: kúsol do jazyka a
2: nekomentujem výroky Igora Matoviča, lebo to nemá jednoducho žiaden zmysel. A nerobil som to pred 5 minútami, nebudem to ani teraz. A... Pojem vám ale rád môj názor na toto, alebo ani nie, že názor, ale skutočnosť, pravdivú skutočnosť, že ja nemám žiadne informácie. Ja som sa o všetkých zatýkaniach, ktoré, od, na, ktoré počas našej vlády boli, dozvedel z novín, na druhý deň ráno, alebo jak sa to dialo počas dňa. Ale ja som nemal v žiadnom prípade, ani v jednom prípade
0: som nemal akékoľvek informácie vopred. Je chyba komentovať týmto spôsobom o konkrétnych politikoch e, situáciu v orgánoch činných trestom konaní? No
2: tak počkajte, zase tá, ten, ten politický boj a, a, a ten politický disput, ktorý prebieha na verejnosti, on zase nesmie byť úplne sterilný. No tak ako niekedy tie komentáre sa preženú, niekto niekedy šlapne vedla. Čo je hranica? To, to sa nedá takto vo To je vidíte podľa reakcií verejnosti, podľa reakcií médií. Istý, jeden a ten istý výrok dva roky dozadu by bol hodnotený úplne inak ako dnes a tak ďalej. To je, toto je život. Toto prináša život. A snažiť sa všade teda hľadať nejaké pravidlá, prísne hranice nie, nemá zmysel. Pán
0: jednoduchá otázka. Hovoriť o tom, že je možné, že predsedové politických strán sa čo skoro ocitnú vo vezení, je prekročenie hranice alebo nie? Určite je.
2: Pán Žiga vám odpovedal a ja za seba hovorím, keďže to je výrok Igora Matoviča, dal som si záväzok, nebudem ja žiadne jeho výroky komentovať, nechom si rozprávať,
0: čo chce, tak tým pádom máte odpoveď odo mňa. Pán Žiga... Ja, ja by som to nepovedal, hej. Aktuálne tento týždeň prišli topky s informáciou, že policia by sa mohla zaoberať aj vami. Toto vidíme v tom článku. Vaša bývalá kolegyňa Monika Jankovská mala vypovedať teda o vás. Vy ste to začiatkom týždňa nekomentovali a zareagovali ste, že neviete, o čo ide. Tak za ten týždeň čo sa vám podarilo zistiť?
1: Mne sa nepodarilo zistiť nič, pretože ja naozaj o tomto nič neviem. Ja čakám, keď takéto niečo je, pretože zatiaľ to vieme len z médií od tohto jedného konkrétneho portálu ja som pripravený ísť na vypočutie a podám k tomu informáciu orgánom či trestnom konanie. Ja, ja oficiálne som nedostal žiadnu poštu, žiadne predvolanie. Ja som tu na som pripravený spolupracovať.
0: Vy ste sa o tom vôbec
1: nezaujímali? Ale ja som... Ja, ja k tomu neviem. To je čistá špekulácia. Ja vám k tomu neviem viac povedať. Ja, neviem či, to je pravda. Či ja neviem, či to je pravda, alebo to, alebo to nie je pravda. A keď... Dovolte, aby som ja mohol k tomu povedať toľko, že ja budem hovoriť všetko ku, smerom ku orgánom či v trestnom konaní.
0: Tušíte, o aký prípad by teoreticky ja, mohol ísť?
1: Absolutne, netušíme.
0: Pán Solik, vy viete povedať, vzhľadom na to, že vy ste nástupcom pána Žigu na ministerstve hospodárstva, ani nevieme, či sa má jednať o ministerstvo hospodárstva, alebo že ste boli vo viacerých funkciách, ale na ministerstve hospodárstva je podľa vás niečo také, čo by sa to mohlo týkať? Ja som podal, zase že dve trestné oznámenia na nejaké kauzy, ktoré sme tam
2: našli, ale sa nebudem vyjadrivať z toho dôvodu, že to sú veci, ktoré prebiehajú. Možno len obecne, že keby o mne bol taký článok v novinách, tak <lým> moja reakcia by určite nebola, že ja neviem, či to je, alebo nie je pravda. Ale by som definitívne presvedčený, že takéto niečo v mojom prípade nemôže byť pravda. Ja
0: si myslím, no, a ja si myslím tiež o mne, že by
1: to nemala byť pravda, ale neviem sa k tomu viac vyjadriť.
0: Obávate sa, že môže pre vás pripo- prísť policia? Pán redaktor, viete,
1: pred chvíľou sme sa bavili o tom, že politici vládnej koalície dávajú nejaké vyjadrenia. Ja som opozičný poslanec, ja sa neskrývam. Ja som pripravený, keď treba podať vysvetlenie ku každej veci. To je všetko.
0: Vedela Monika Jankovská niečo o vašom pôsobení? nemohla podľa mňa nič vedieť, pretože
1: ja som s ňou prichádzal len veľmi e, oficiálny do styku, takže viac sa k tomu neviem vyjadriť.
0: No, pani, s touto témou spravodlivosti súvisí voľba nového generálneho prokurátora. Beže momentálne vypočúvanie jednotlivých kandidátov. A pán Solik, váš klub má už jasného favorita? Nie, nemá. My si počkáme na vypočutie a potom sa rozhodneme, koho budeme voliť. Napríklad a... pán Kliment už bol vypočutý a viem, že vy ste mali, respektíve vo vašom klube, ste mali problém s rozsudkom v kauze Cervanova, ktorý teda uh, on uh, písal. Čiže pán Kliment napríklad to nebude? Vidím, že máte informácie z nášho klubu, ale to neznamená,
2: Dobre že ich budem lejne, potvrdzovať alebo vyvracať. Ale poviem vám ešte raz, že my si počkáme, keď vypočutie skončí, potom si sadneme. Samozrejme, ľudia ako dostala baráni, ktorí e, aj sa zúčastňujú tých vypočutí, majú do toho viac čo rozprávať, a, ako ostatní poslanci. Ale, ale, ale to nemení nič na vec, že si pekne všetci sadneme a dohodneme sa na, dohodneme sa na jednom, e, jednom mene, ktoré
0: podporíme a hotovo. Pán Žika, vaši kolegovia tu neustále hovorili teda, že rozhodnú verejné vypočutie. Tak máte už minimálne ujasnené, že kto nie?
1: Ešte sú dvaja kandidáti, ktorí budú asi vypočúvaní, myslím, zajtra. A, a viete, to je vždy taká, taká otázka, pretože tým, že sa vládna koalícia rozhodla, že to bude verejné hlasovanie, to znamená, tí, ktorí budú zvolení, alebo ten, ktorý bude zvolený, bude vedieť, kto za ňoho hlasoval. Ale zároveň budú aj tí, ktorí nebudú zvolení, vedieť, kto hlasoval proti ním. Čiže my určite si vypočujeme všetkých kandidátov, ktorí sú na, tej, na tom hearingu alebo na tom verejnom vypočutí. A potom sa budeme rozhodovať, ako strana nám Rozumiem.
0: Napríklad o pánovi Čentešovi. Pani Saková tu povedala, že bude mať zrejme problém za ňou zahlasovať, respektíve, že za ňu nezahlasuje kvôli tomu, čo sa dialo so skartovaním výpovede Igora Matoviča. Za pána Čenteša, viete si predstaviť, že by ste dvihli ruku?
1: Ja v tejto chvíli, kým nie sú všetci kandidáti
2: vypočutí, to... tak ja nebudem. Poďme teda jednu vetičku ešte k tomu, že nachádzame sa vo veľmi komfortnej situácii. Preto počet kandidátov je už jasný, je ich sedem. Ja vám za mňa môžem povedať, že ja tam 6, mám tiež favorita nejakého, 6, ale... 6 ich nie? 7? No, sorry, 6. A, tak ja, pardon, to je jedno. No ale teraz, kdokoľvek by bol zvolený, bude to že o, o, o dimenzie lepšie, ako, ako to bolo s pánom Tržekom. čiže ja
0: som z tohto pohľadu kľúčový. Zároveň
1: treba povedať, že nemusí to byť zvolené v tomto kole.
0: A to je moja otázka záverečná k tomuto. Vy si idete sadnúť ako kluby, potom ako koalícia. Myslíte si, že budeme mať tento týždeň prokurátora? My Máme dohodu uh, z koaličnej rady, že je
2: zelená karta.
0: Čiže my sa budeme rozhodovať ako klub a hotovo. Čiže vyzerá to skôr, že nebude zvolený, keďže každý vám, si bude podľa svojho. Nie vám
2: to povedať, musíme počkať na vypočutie.
0: Poďme na ten uh, avizovaný exkluzívny prieskum. Vy, pán Sulikste, keď ste tu boli naposledy, uh, hovorili, že SAS bude presadzovať, aby za fajčenie mariony nehrozilo väzenie, ale len pokuta. Agentúra FOCU sa teda pre nás spýtala, čo na to vaši, ja uh, nie len vaši, ale všetci voliči, ale aj na vašich sa pozrieme konkrétne. Uh, tu vidíme presné znenie otázky, ako sme ju položili. Takže hovorí sa tam o tom, že dnes sa za to ukladajú tresty hodnotia slobody a že za fajčenie marihuany by mala byť teda iba pokuta. Čo si o tomto návrhu myslia uh, voliči? Ako myslíte, že to dopadne? Myslím si, že väčšina ľudí, nebude to možno až
2: tak presvedčivé, ale väčšina ľudí bude za tú pokutu. Chcel by som ale povedať, to nemusí byť len finančná pokuta, to môže byť aj prospešné práce s nejakou fajnou bundičkou na chrbte nápis, že teda fajčil som trávu, už to dnes nespravím a tak ďalej. Ale my, my, za, my nechceme, aby to bolo legalizované. Chceme, aby to na ostalo zakázané, len nestrkajme ľudí kvôli tomu dobasy. Toto je náš taký cieľ. Pán Žiga, váš typ?
1: Ja si myslím, že e, ľudia nechcú, niech, aby m, za takýto typ m, porušenia zákona išli m, tí páchatelia do väzenia. Ale mala by tam byť určite sankcia. A hlavne by to nemalo byť cez riešené, cez anketu alebo cez prieskum verejnej mienky, ale skôr s odborníkmi.
0: To sa to rieši 20 rokov. My sme sa opýtali, čo si myslia ľudia ale. o tomto konkrétnom návrhu. Podobne, ale ako sa pýtame aj na vašej konkrétnej na návrhu. Čiže vy by ste s tým, čo navrhuje pán Sulík, uh, súhlasili? Viem si to predstaviť. Dobre, tak sa poďme pozrieť na to, ako to vidia ľudia. Vidíme, že za je 36%, naopak proti vyše 60%, a len 3% ľudí na to nemajú názor. Hmm tak vidíte, ja som čakal, že to ujde cez 50 za. Musíme robiť ešte trochu viac zo svety. Tak sa poďme pozrieť na vašich voličov, ako to vnímajú oni. V prípade SAS tam vidíme, že iba 51% je za takéto riešenie. Poďme sa pozrieť na hlas. Tam je to 31% a 66% je proti. Viete si predstaviť, že v takejto atmosfére by ste akýmkoľvek spôsobom prišli do Národnej rady s takýmto návrhom?
2: Jasné, jasné, že áno, ale z tohto mne vyplýva, že musím robiť viac osvety, lebo ja sa napríklad stretávam často s tým, najmä odporcovia mi vykrikujú alebo vyčítajú, že my chceme legalizovať marihuanu, alebo dokonca, že chceme legalizovať drogy. Čo, čo vôbec nie je pravda, my chceme jednu jedinú zmenu, aby za fajčenie Marihuány nebola basa, ale iba pokuta. To je ako keď jete na diálnici, že prekročíte rýchlosť, tak je pokuta, nie je basa. No musíme robiť viac svety. Ale minimálne voliči SAS to ocenujú, to ma teší. Máte pocit, že to ocenujú, keď je to 50%? Tak je to väčšie. ako koľko bolo tých proti? Tých bolo 30 niečo iba.
0: 36. Aha.
2: Tak je tam maličký rozdiel. Aj, aj medzi našimi vodičnimi budeme robiť viac osvety. Ešte ak ste spomínali tých odborníkov, že odborníci to riešia 20 rokov, však ale celých 20 rokov odborníci hovoria, poďme to dekriminalizovať. Všetci nie. No.
1: Ja som skôr za tých odborníkov nech. odborníci povedia, čo má pre ľudí lepší význam a akým spôsobom sa s tým zaoberať. Pretože... Toto sú prieskumy, viete. Ale
0: vo svetle týchto dát 66% vašich voličov je proti. Vy si viete predstaviť, že by ste za to dvihli ruku? Určite nie. Určite, som... určite nie, nebudeme za to hlasovať, určite. To je zaujímavé, lebo predtým ste povedali, že si to viete povedať. ste vytvoriť
2: pánovi Žigoví názor.
0: No,
1: ja ja mám dlho... Ja som konzervatívny typ človeka, ja som nikdy marihuanu ani nefajčil, ani žiadne iné drogy nebral. Ja som fajčiar normálny, teda cigaretový, takže to je všetko.
0: Tak sa poďme ešte na záver pozrieť, aby sme videli extrémy. V prípade voličov uh, progresívneho Slovenska je to najvyšší podiel, ale tiež stále je to len 60 A najnižší podiel je to v prípade voličov KDH, kde je to 16 No a teraz poďme na záverečnú rubriku otázky, áno, nie zvládnete? Pán Žika, tak začnem pami, Počas protestov na 17. novembra sa tisíce ľudí na nich pohybovali bez rušok. Po tejto skúsenosti bolo by podľa vás lepšie, keby sa neopakovali?
1: Ja si myslím, že práve pred tými 31 rokmi ľudia chceli, aby mali možnosť vyjadriť svoj názor. To znamená, pokiaľ by trval núdzový stav a pandémia, tak veľmi opatrne, ale inak nevidím dôvod, prečo by nemohli
0: ísť protestovať to bolo veľmi dlhé, áno, ja nie? Viem, ale treba to vysvetliť, nedá sa to jednou vetou povedať. Jednou jednou Hlas SD zvažuje zorganizovanie referenda o predčasných voľbách. Pán Žika, úplne úprimne, myslíte si, že príde viac ako 50 ľudí?
1: Ja verím, že áno.
0: Minister vnútra Roman Mikulec tu minulý týždeň povedal, že by bol rád, keby sa stal Peter Kovařík nielen dočasným, ale aj trvalým, respektíve riadným policajným prezidentom. bol by to dobré riešenie? Poradíme sa ešte v strane. Pracoval pre Petla, Petra Pellegriniho?
1: Ja mám na neho celkom pozitívny názor, ale poradíme sa ešte.
0: Pán Solík, rovnáka otázka?
2: Pokiaľ si bude robiť e, svoju robotu, tak áno, tie výsledky zatiaľ sú, myslím si, že veľmi uspokojivé.
0: Veronika Remišová pre aktuality... Je,
2: a- aký on konkrétne má na
0: tie výsledky vplyv. Hej? Veronika Remišová pre aktuality povedala, že ste jej poslancom Miroslavovi Kolárovi a Tomášovi Valaškovi ponúkli prestup do SAS. Považujete to za korektné?
2: Neponúkal som, ale som si to zverenikol aj medzičo som vydiskutoval. A kedy to povedala, prosím vás? Nieco
0: Lebo tam zárovejšie. je dátum
2: mesiac dozadu. Tam
0: ale ona tvrdila
2: v tom mm, zároveň, že, že ste tvrdili, že to nie je
0: pravda. Počkajte, prosím vás. Ale sprie- že ona to vie.
2: Ale po tomto 22.10. som sa s Veronikou o tomto rozprávala, sme si to vydiskutovali.
0: Takže teraz už vám verí
2: tak vychádzam z toho, ja som po, ako to bolo. A, a...
0: Lebo ona hovorila, že vy ste to odmietali už v tomto rozhovore. Dobre, a vaša kolegyňa, šéfka zdravotníckého výboru, Jana Ciganíková, hovorí, že Marek Krajčí nie je schopný minister zdravotníctva. Vášu podporu má?
2: No tak je minister zdravotníctva, má ťažkú robotu, je súčasťou vlády, tak podporu má. Áno.
0: Tak vám obom ďakujem,
2: že ste prišli do Valkyzy. Ďakujem pekne, pekný deň. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte peknú
0: nedelu. No a príjemnú nedelu prajem aj ja. Na budúci týždeň sme znateľom náteľom opäť späť a vrátime sa aj k čerstvému prieskumu preferencií, ktorý vám prinesieme. Dovidenia.